0: Proszę, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Rozdział, który jest nazwany Ewangelią Ewangelii. Słyszeliście kiedyś coś takiego? Ewangelia Ewangelii, czyli tam są trzy historie o trzech zgubionych rzeczach, które mówią nam o tym, jak Pan Bóg szuka grzesznika. Powiem wam historię z naszego życia, z ostatniego czasu. Byliśmy na wakacjach, jak większość z was. Cieszę się, że wielu z was mogę widzieć po długiej przerwie. Wyjechaliśmy na Śląsk odwiedzić rodzinę i nasz dobry sąsiad zajmował się naszymi kotami. Mamy dwa koty, jeden przybłęda, jeden z wyboru. One sobie tam gdzieś po tarasie, po ogródku chodzą. Tam generalnie trzeba było im tylko dawać jedzenie, raz dziennie. No ale po dwóch dniach, po trzech dniach Dzwoni, e, dzwoni ten sąsiad, który się opiekował tym naszy, tymi naszymi kotami. Mówi, tego szarego nie ma. No myślę, no to wróci może. No chociaż nigdy się tam nie zdarzało, żeby jakoś tak wybywał. Bo raczej te koty trzymają się blisko domu. E, I tak się zdarzyło, że znów zadzwonił. Mówi, już nie ma kota trzy dni. No co zrobimy? Przyjechać... Prawie 700 km nie przyjedziemy, bo co my tam możemy poradzić? Jak będzie to będzie, jak nie będzie to nie będzie. No i przyjechaliśmy z tych wakacji, no i kota nie było. Muszę dodać, że to nie jest jakiś tam kot, ale to jest mega przytulasty kot. Najbardziej przytulasty kot na świecie, którego nasze dzieci po prostu tulą wiele godzin dziennie. Nie znam drugiego takiego kota, który się tyle daje. Normalnie jak się go bierze, to kładzie tutaj głowę i... No taki kot właśnie. Zaczęliśmy go traktować powoli jak członka naszej rodziny, chociaż nigdy się tego nawet nie spodziewaliśmy, że tak będziemy zwierzę traktować. No ale przyjechaliśmy, kota nie ma. No to niektórzy z nas poddali się, wiedząc, że tyle dni go nie było. No kot przepadł. Inni wzięli za rowery, zaczęliśmy jeździć po polach po lasach, po sąsiadach. Sąsiadów nie mamy dużo, bo tam 10 domów, no to nie ma gdzie za bardzo jeździć. Benio wypytał wszystkich sąsiadów. No nie było kota. Po całym dniu siedliśmy wieczorem, zawsze wieczorem czytamy Biblię, modlimy się. No i dzieci pomodliły się, żeby kot się odnalazł. Ten drugi kotek dostał wieczorne jedzenie. No tamten kot nie zjawił się. Wstałem kolejnego dnia wcześniej niż inni, inni jeszcze spali. Ja się przygotowywałem akurat do do rozważania i weszła. Do, Do domu weszła, cała oblepiona jakimiś, nie wiem, takimi rzepami. Nie wiem czym, co to tam na polu się do niej poprzylepiało. Mokra, bo to poranna rosa. I nie zdawałem sobie sprawy, że sam będę się tak cieszył z z pojawienia się Lusi, bo to jest Lusia, nasz kotek. Kotek wrócił, dzieci się bardziej jeszcze chyba cieszyły, na pewno się bardziej cieszyły niż ja. Wszyscy, cały dom się cieszył, wszyscy ją przytulali cały dzień i traktowali w sposób szczególny. Powiedziałem wam tą byle jaką historię, bo mieliśmy przez moment... Wielkie zmartwienie, graniczące z płaczem, u niektórych z rozpaczą. Przejawiało się to zależnie od charakteru w różny sposób. Natomiast skończyło się to ogromną radością po tym, gdy ona nagle pojawiła się po swoich wyprawach. Będziemy dzisiaj czytać o trzech zgubionych rzeczach. Historię, które zapewne znacie. Podobieństwo o zgubionej owcy, podobieństwo o zgubionym groszu i podobieństwo o synu marnotrawnym albo o zagubionym synu. O trzech rzeczach, które się zagubiły i które się odnalazły. Tak jak Lusia, tak jak nasz kot. I my bardzo lubimy te historie, wręcz przepadamy za nimi, Uwielbiamy słuchać o pasterzu, który szuka zagubionej owcy. Uwielbiamy słuchać o tej niewieście, która zgubiła drachmę. I uwielbiamy historię ojca, który z otwartymi ramionami przyjmuje tego syna. Lubimy wcielić się w rolę tej zagubionej rzeczy, czy też osoby, Lubimy to uczucie, że ktoś chce nas odnaleźć i przyjąć i cieszyć się z naszego powrotu. Lubimy to. I są przepiękne te historie. Zapewne nieraz słyszeliście już jakiś wykład słowa z tego fragmentu. Ale ten fragment ma troszeczkę inne znaczenie. Jakie on ma znaczenie? Te historie były powiedziane jednym ciągiem. Pan Jezus powiedział je jedną za drugą. I powiedział je w konkretnym kontekście. Jaki to był kontekst? Otwórzmy tą Ewangelię Łukasza, jeśli macie e, Biblię ze sobą. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. I przeczytajmy dwa wiersze. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, do Pana Jezusa, aby Go słuchać. I drugi werset. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Czyli mamy sytuację, mamy krótki opis, kiedy słyszymy, że Pan Jezus przyjmuje celników i grzeszników. Ci z was, którzy mieli okazję być ostatnio na nabożeństwie, mogliście usłyszeć tydzień temu, że Celnicy i grzesznicy to był margines. Z takimi faryzeusze nie chcieli mieć kompletnie nic wspólnego. Im nie przychodziło do głowy to, że oni nie mogą się normalnie zachowywać. Jak to jest? Wiedzą, jakie jest Boże Prawo i nie zachowują się jak należy, więc im się należy tylko kara. I w związku z tym wielkie było ich oburzenie, że Pan Jezus chce z nimi przebywać. Można rozważyć każdą z tych trzech historii, zachwycając się nad nimi, ale dopiero gdy przeczytamy całość, ten rozdział w kontekście tych dwóch wersetów, nabierają one zupełnie innego sensu. Uczeni w Piśmie i faryzeusze gorszyli się, że Jezus przebywał w towarzystwie ludzi uznanych powszechnie za grzeszników. Tych, którzy nie przestrzegali zakonu. I faryzeusze starali się nie mieć z nimi nic wspólnego, żeby ktoś przez przypadek nie zarzucił im, że mają cząstkę tych grzechów albo mają coś wspólnego z tymi grzechami. Mało tego, wydanie za mąż swojej córki, za jednego z tych prostaków, równało się z oddaniem jej na pożarcie lwą. Tak mówili faryzeusze. Takich słów używali. Jedno ze sformułowań faryzeuszy głosiło członkowie ludu ziemi nie powierza się pieniędzy, nie wierzy się jego jego świadectwu, nie zawierza się tajemnicy, nie czyni się go opiekunem sieroty ani funduszów na cele dobroczynne i nie towarzyszy mu się w podróży. To byli członkowie ludu ziemi, czyli czyli ci grzesznicy. Popatrzcie. Jakie bardzo rygorystyczne zasady mieli faryzeusze, bo tak bardzo chcieli być święci i czyści wobec innych grzeszników, że nie chcieli mieć z tym pospólstwem nic wspólnego. Faryzeusz nie mógł być gościem takiego człowieka, a również nie mógł gościć jego w swoim domu. Stąd oburzenie faryzeuszy i uczonych w piśmie. Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Pan Jezus złamał ich zasadę, ich zasadę świętości. Nie powinien również taki człowiek, na ile to było możliwe, mieć jakichkolwiek kontaktów handlowych z takim grzesznikiem. Faryzeusze mieli drobiazgowe przepisy. Pamiętacie? dziesięcina na zmięty i z kopru? Z takich drobnych rzeczy. Dlatego faryzeusze i uczeni w piśmie byli do głębi wstrząśnięci tym, że Jezus poruszał się w towarzystwie grzeszników. No, jak ty, który głosisz świętość, przebywasz z tym motłochem? Pewnie by powiedzieli. Przecież kontakty z nimi groziły zanieczyszczeniem rytualnym. Zbawienie w ich rozumieniu, tych najświętszych, polegało na zupełnym unicestwieniu grzesznika. Pamiętacie, jak mówiliśmy o zbożach w zeszłym tygodniu? Pan Jezus widział żniwo, a oni chcieli to spalić, jak najszybciej się pozbyć, żeby to im uciekło sprzed oczu, żeby mieć sprawę załatwioną, żeby mieć z głowy. Tak więc musimy w kontekście tych dwóch wersetów rozważać te trzy przypowieści. Pozwólcie, że je teraz przeczytam. 15 rozdział od trzeciego wiersza. W związku z tymi wypowiedziami i tym zgorszeniem powiedział im więc takie podobieństwo. Czwarty werset. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? a odnalazłszy kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo, która niewiasta, Mając dziesięć drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Potem rzekł. Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich, ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegł, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. To już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ojciec zaś rzekł do słuch swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść, Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który trwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele, Wtedy on rzekł do niego, Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat Twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Mamy trzy historie, na które spojrzymy z perspektywy Pana Jezusa mówiącego do faryzeuszy, nie mówiącego do nas zagubionych grzeszników, ale te trzy historie były lekcją dla faryzeuszy. Pierwsza historia to historia o zgubionej owcy i radości pasterza. Pasterz judejski miał bardzo trudne i niebezpieczne zadanie. Pastwiska w Judei były bardzo ubogie. Wyżyna centralna miała tylko kilka kilometrów szerokości, Jednym bokiem przylegała do dzikich skał martwej pustyni. Nie było jakiegoś zabezpieczającego dla owiec ogrodzenia i dlatego owce miały skłonność, aby się rozpraszać. George Smith napisał o pasterzu tak. Pozwólcie, że przeczytam. Na rozległym wzgórzu, gdzie nocami wyraźnie słyszało się wycich hien. Można spotkać go zawsze czuwającego ze wzrokiem utkwionym w daleki horyzont, czasem przemokniętego, uzbrojonego, wspartego o laskę, doglądającego stada, którego każda owca była w jego sercu. Musimy zdać sobie z tego sprawę, na czym polegało zadanie pasterza. Pasterz był osobiście odpowiedzialny za owce. Jeżeli taka owca zaginęła, pasterz musiał przynieść do domu choćby jej runo, żeby tym samym udowodnić jej śmierć. Pasterze ci byli specjalistami w rozpoznawaniu śladów, w tropieniu. I nieraz zdarzało się, że kilometrami szli po śladach zaginionego zwierzęcia. Narażanie swojego życia za owce było poprzednim chlebem każdego pasterza. Wiele stad nie było własnością jednostki, tak jak nam się to często po ilustracjach z historii biblijnych wyobraża, że był jeden pasterz i stado owiec, ale często cała wioska miała e, jako własność stado owiec, i tą wioską od, m, opiekowała się cała grupa pasterzy. Gdy wracali, liczyli owce. Gdy w Zagrodzie brakowało takich owiec, jeden z nich musiał wrócić w poszukiwaniu tej zaginionej. Wtedy cała noc noc była nieprzespana. Wieś prawdopodobnie nie spała, czekając na pasterza i na tą owcę. Owca to było coś bardzo wartościowego. I gdy taki pasterz wracał, wszyscy wydawali okrzyki radości i wdzięczności. Pan Jezus podaje historię, podobieństwo, które jest bardzo czytelne i jasne dla słuchających. To nie nie była jakaś wymyślona historia, która nam się wydaje dzisiaj odległa, bo my dzisiaj nie pasiemy owiec, szczególnie w tamtych warunkach, ale dla nich to była historia bardzo jasna i czytelna. Oni wiedzieli, jak to jest zgubić owcę, wiedzieli, jak to jest ją trudno szukać i wiedzieli, jaka to jest radość, gdy się odnajdzie. Spotykamy się ze wspaniałą myślą, że Bóg jest bardziej łaskawy niż ludzie. Prawowierni wyznawcy judaizmu z góry spisywali na straty wszystkich celników i grzeszników. Ale Bóg tego nie czyni. On nie mówi, a! Jedna owca. Gdzie się tam błąkała? Trzeba się było trzymać stada. Gdyby chodziła na nawożeństwa, to by... Nie zbłąkała się. Ludzie religijni mają tendencję, żeby oceniać innych, osądzać i szczególnie mówić, jakie są powody różnych rzeczy, które dzieją się w ich życiu. Ta historia pokazuje nam, że tysiąc razy łatwiej jest wrócić do Boga niż do pełnego krytycyzmu ze strony ludzi. Mamy drugą historię. Wspomnianą w drugiej historii monetą była drachma. Nie trudno było w palestyńskim domu zgubić taką monetę, dlatego że w tym domu było ciemno. Nie tak jak my mamy mnóstwo okien, tylko zazwyczaj było jedno okienko, przez które... Wpadało niewiele światła do środka, a podłoga to było tak zwane klepisko. Ubita ziemia czasami była przykryta suchą trzciną i sitowiem. Szukanie małej monety na takiej podłodze można porównać do szukania igły w stogu siana. I mamy tutaj właśnie historię niewiasty, która zamiata tą podłogę, szuka, przebiera w poszukiwaniu tej monety. I niektórzy myślą, że mogła to być moneta e, jako pieniądz po prostu, która stanowiła jej utrzymanie. Wiemy, że drachma to był dzienny zarobek, e, czyli cały dzień musisz pracować. i Nie wiem, jaka jest Twoja pensja. Podziel sobie ją przez 20, będziesz wiedzieć, e, jaką wartość mogła, mogła mieć. W każdym razie to jest dzienny zarobek, ale najprawdopodobniej nie była to po prostu moneta. E, Taka, za którą można byłoby kupić chleb. Bo czytamy, że ta panna, ta niewiasta miała 10 monet i zgubiła jedną. W związku z tym możemy domniemać, że chodziło o inną monetę. Jest to bardziej romantyczna przyczyna. Zamężna niewiasta przystrajała swoją głowę dziesięcioma srebrnymi monetami z piętymi srebrnym łańcuszkiem. Całymi latami Młode panienki oszczędzały, by zgromadzić sobie tych 10 monet. I te monety stanowiły niejako posag. Monety te były osobistą własnością i były na tyle cenne, że nie można było ich dać ani pod zastaw, ani się zadłużyć. Czyli do lombardu by ciebie nie przyjęli z tymi monetami. Może Właśnie chodzi o jedną z takich monet. Niewiasta zgubiła i dlatego szukała jej tak jak szuka się obrączki. Zdarzyło wam się? Ja nie noszę obrączki. Wiecie czemu? Jak y, zamawialiśmy obrączki z Nadion, było bardzo upalne lato. Ja też wtedy pracowałem fizycznie, a gdy ja pracuję fizycznie, to mi puchną ręce. No i gdy wzięli mi namiar, No to wzięli ze ze względu na te spuchnięte, spracowane ręce. No a że przyszła potem zima, jak już wzięliśmy ślub, robiłem ogień w piecu. No i rzucałem tam kawałki drewna, jak tak rzuciłem jeden, poczułem, że mi się zsunęła. No przebierałem, szukałem tam w tym popiele, z popielnika wyjąłem, bo tam była szuflada z popiołem. Grzebałem w tym. Ostrożnie, żeby się tam nie nie poparzyć, znalazłem, ale od tego momentu nie nosiłem, mam obrączkę na sercu, moja żona o tym wie, ale ze względu na to jakoś tak nie przyszło do tego, żebyśmy, żebyśmy skrócili, ale wyobrażam sobie, co mogła czuć ta kobieta, to ona czuła to, co ja wtedy czułem, jeszcze młody chłopak, kasy za dużo nie było, wiecie, ledwo żeśmy zaczęli to, to, to nasze małżeństwo, a tu bach, złota obrączka poszła, nie? No to, to było coś, coś podobnego z tą dziewczyną. Tylko wyobrażacie sobie e, chodzić z takim wianuszkiem, na którym brakuje jednej części? Słabo, nie? Nie wyglądałoby to za dobrze, nie? To szczególnie wy dziewczyny, wy to rozumiecie. To tak jakby iść na przykład nie wiem, z dwoma butami, buty z ozdobnym kwiatem, a na jednym bucie nie ma kwiatka, nie? No to wszystkie inne dziewczyny od razu wiedziałyby, o co chodzi. Od razu, oczywiście nie osądziłyby, ale swoje by pomyślały. Także ona była w takiej sytuacji i dlatego taka była jej radość, jak znalazła tą zgubioną monetę. Taka właśnie. Możemy sobie wyobrazić radość tej niewiasty, Kiedy gdzieś tam w kącie zauważyła błysk, w tej szarej chatce, okno 45x45, mało światła, nie było, żeby włączyć prąd, dojrzała gdzieś, znalazła. Bóg przeżywa to samo, powiada Jezus. Radość Boga, mało tego, i wszystkich aniołów z powodu nawrócenia jednego grzesznika, Jest podobna do radości, która była w tamtym domu, u tej niewiasty, tam gdzie znaleziono tą drachmę. W ten sposób zarodzono może niedostatkowi, a może temu smutkowi, która miałaby ta kobieta, tracąc ważną część swojego posagu, a może też jakiejś pozycji społecznej. Żaden z Faryzeuszy nie wyobrażał sobie takim Boga. Jeden z wielkich uczonych żydowskich przyznał, że jest zupełnie nową rzeczą to, czego Jezus nauczał o Bogu jako o Bogu szukającym ludzi. Żyd zgadzał się z tym, że człowiek przez samo poświęcenie i przez modlitwę mógł uzyskać miłosierdzie Boże. I tak wielu w naszym kraju dzisiaj też myśli. Ale żeby to Bóg miał szukać grzesznika, to było nie do pomyślenia dla Żyda. Bóg szukający grzeszników. Wierzymy w poszukującą miłość Bożą, ponieważ została ona wcielona w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który przyszedł, po co? Aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I mamy trzecią historię, którą mówi Pan Jezus do tych świętych, w cudzysłowie, ludzi, do tych świętoszków, do tych szalenie religijnych, ale pozbawionych relacji z Chrystusem ludzi. Jest to opowieść o synu marnotrawnym. Tak ją nazwali... Tłumaczę, ale nazwali ją błędnie. Nie jest to historia o synu marnotrawnym. Jest to historia o miłującym ojcu. To on jest główną postacią tej historii. Prawo żydowskie nie dawało ojcu swobodnej możliwości decydowania odnośnie swojego majątku. Starszy syn zawsze musiał otrzymać dwa razy więcej niż pozostali synowie. Jeśli było dwóch synów, jak w tej sytuacji, dzielimy majątek na trzy. Starszy dostawał dwie trzecie, młodszy jedną trzecią. I przychodzi syn i mówi, daj mi część, która przypada na mnie. Wiemy, jesteście znawcami słowa. Wiecie, co to oznaczało? To to co było coś tego typu, wolałbym, żebyś już umarł, daj mi, co do mnie należy. Także nie pytajcie nigdy, taty, mamy czy testament już spisali, przynajmniej w taki sposób. W podnieceniu powiada on, już teraz daj mi część majątku, która przypada mi po twojej śmierci, pozwól mi uczynić z nią, co tylko zechcę. Popatrzcie, ojciec nie starał się przekonać tego młodzieńca. On wiedział, że jeżeli jego syn ma się czegoś nauczyć, to musi przejść ciężką drogę życia. Podejrzewam, że to nie był ojciec, który siedział z założonymi rękami, ale już poświęcił trochę czasu po to, żeby go czegoś nauczyć. I widział, że to jest trudny materiał do obróbki. W związku z tym nie przekonując go, przynajmniej nie wiemy nic o tym z opowieści Pana Jezusa. Ojciec daje mu część, która na niego przypada. Syn otrzymuje pieniądze i wkrótce opuszcza dom. A po pewnym czasie wydaje wszystkie pieniądze i kończy na pasieniu świń. I to jest znów do świadomości faryzeuszy tej historii, informacja dla faryzeuszy. Bo to było zajęcie zabronione dla Żyda, gdyż zakon powiada przeklęty, który pasa świnie. I teraz wyobraźcie sobie, jak musieli aż tąpnąć ci faryzeusze, którzy to słyszeli. Dla nich to był sygnał, o, tak, Jest, gdzie być powinien grzesznik. Niech świnia idzie i się brudzi tam, gdzie świnie. My byśmy to dzisiaj ubrali w inne słowa, bardziej dosadnie byśmy to powiedzieli, bo jesteśmy również specami w jasnym określaniu sytuacji. Ale tutaj ta historia się nie kończy. Jezus bez wątpienia nie wierzył w całkowitą deprawację człowieka. Nie wierzył, że przez poniżenie i potępienie człowieka można uwielbiać Boga. W zasadzie człowiek nie był sobą do momentu powrotu do Boga. Pan Jezus cały czas patrzy na grzesznika jak na ofiary, a nie jak na e, kogoś winnego. Dlatego Pan Jezus wisząc na krzyżu modlił się do Ojca Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Komu? Wiecie komu? Do tym, co wbijali gwoździe w Jego ciało. Tym, co Go tak potraktowali. Ojciec się... Pan Jezus modlił się do Ojca, mówił Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I Pan Jezus patrzy na takiego zagubionego człowieka, Takiego obrudzonego grzechem i widzi w nim ofiarę. Widzi, że nigdy nie jest za późno, żeby powrócić do Boga. Pamiętaj o tym, bracie i siostro. Drogi słuchaczu, nigdy nie jest za późno, żeby powrócić do Boga. Faryzeusze i ludzie religijni są w stanie ustalać pewne ramy. Że jak już zrobisz to, to ja z tobą już nie gadam. Albo jak zrobisz tamto, to już się nawet nie przywitam. Albo jak zrobisz jeszcze co innego, to już kompletnie chłopie zapomnij, że się będziemy kumplować. Tak więc, syn postanawia wrócić do i prosić o przyjęcie już nie jako syna, lecz najniższego najemnika. Najemnicy to byli ludzie wynajęci do pracy tylko na jeden dzień. Chodzono na rynek, na rynku byli najemnicy, to był tak jakby biuro pośrednictwa pracy. Przychodził gospodarz, mówił, potrzebuję tylu i tylu i tylu, płacę tyle, robota taka. Kto idzie? I szli, umawiali się i do końca dnia nic i więcej nie. Drugiego dnia nie przychodzili w tamto miejsce, tylko szli z powrotem na rynek. Natomiast słudzy byli na stałe w rodzinie, w gospodarstwie. Oni tam pracowali na stałe, więc ten syn wie, że on już nawet nie może być sługą, tylko najemnikiem. Nawet niewolnik był uważany za członka rodziny a najemnik nie. I tak syn wraca do domu. Według najlepszych tekstów greckich, gdy ten zaczął mówić ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, podobno, nie wiemy tego, ojciec przerwał jego wypowiedź. Nie pozwalając nawet na prośbę o zaliczenie do grona najemników. Otrzymuje szatę, która oznacza szacunek, która oznacza poważanie. Otrzymuje pierścień, który oznacza autorytet, ponieważ wraz z pierścieniem zwykle przekazywano uprawnienia. A sandały, które otrzymał, miały odróżnić syna od niewolnika, który zwykle chodził boso. Buty były znakiem wolności. I urządzono przyjęcie. Nastąpiła radocha. Urządzono przyjęcie, by wszyscy mogli się cieszyć z powodu zagubionego syna. W faryzeuszach już chyba wrało. Już prawie 100 stopni. Już się gotowali, tak jak my dzisiaj tutaj. (śpiewanie) Ciepło jest, nie? Ale damy radę. Musimy się przyjrzeć, co oni mogli czuć. Ci faryzeusze. Wiele się mówi o przebaczeniu Bożym. Ojciec wyczekuje i wygląda powrót syna do domu. Przebacza bez wypominania. Czy jesteś w stanie przebaczać bez wypominania? Tak robi to Bóg. Kiedyś, gdy w wyniku niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych nastąpiła wojna, tak zwana wojna secesyjna, czy tam północ-południe. Zapytano Lincolna, jak potraktuje zbuntowanych południowców, gdy w końcu zostaną oni pokonani, bo zakładano, że tak będzie, i przyłączeni do jedności ze Stanami Zjednoczonymi. Pytający spodziewał się usłyszeć o zemście albo o karach, które zostaną im wymierzone. A Lincoln odpowiedział, "Potraktuje ich tak, jak gdyby nie byli nigdy poza jednością ze skanami. Jakby nigdy nic się nie stało. W taki sposób traktuje nas Boża miłość. Cudowna Boża miłość. To nie jest koniec przypowieści o synu. Bo pojawia się tam starszy brat, który smuci się z powodu przyjścia młodszego brata, powrotu młodszego brata do domu. To on właśnie reprezentuje obłudnych faryzeuszy, którzy cieszyli się ze zguby grzesznika, a nie z jego zbawienia. Popatrzcie na... 29 werset. Ten zaś rzekł ojcu: Oto tyle lat służy ci i nigdy nie przestąpiłem żadnego twego rozkazu, a mnie nigdy nie dajeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z, przyci- z przyjaciółmi mymi. Widzicie to? Nie wygląda ten syn jak faryzeusz w tym przypadku. Tyle lat służył, nie, pres- nie przestąpił ani rozkazu. Jego postawa wskazuje, że posłuszeństwo Ojcu było jedynie ponurym obowiązkiem, a nie służbą z miłości, nie oddaniem serca. Bo mnie ukochał i umarł za moje grzechy i teraz ja chcę Jemu służyć. Czym jest dla Ciebie chodzenie do zboru, do kościoła? Czym jest dla Ciebie modlitwa? Mam nadzieję, że nie jest ponurym obowiązkiem, ale jest czymś, co robisz z serca, z wdzięczności, bo Chrystus umarł za twoje grzechy. Postawa tego brata świadczy o kompletnym braku współczucia. O marnotrawnym nie mówi jako o swoim bracie, lecz mówi twój syn. On nie chce mieć z nim nic wspólnego. Był tego rodzaju człowiekiem, który woli odepchnąć tonącego od brzegu, niż podać mu rękę. Jego postawa jest okropna. Znowu spotykamy się z zadziwiającą prawdą, że dużo łatwiej jest wyznać grzech Bogu niż człowiekowi. Że Bóg w swoich osądach jest łaskawszy od wielu prawowiernych ludzi. Tych najbardziej świętych, najbardziej religijnych. W cudzysłowie. Miłość Boga dosięga wiele dalej niż miłość ludzka. Bóg przebacza nawet wtedy, gdy ludzie nie przebaczają. W obliczu takiej miłości jesteśmy pełni podziwu i uwielbienia dla naszego Pana i Boga. Podsumujmy. Mamy trzy podobieństwa. Te trzy podobieństwa nie są trzema sposobami opowiedzenia o tym samym. Istnieją pewne różnice. Owca zgubiła, zgubiła się przez własną głupotę. Chce są głupie. Gdyby człowiek pomyślał na czas, mógłby uniknąć popełnienia grzechu. Ale my bywamy jak owce. Grosz zgubił się, bo się zgubił. Nie z własnej winy. Wielu schodzi na bezdroża pod wpływem innych, a Bóg nie przepuści temu, który prowadzi innego do grzechu. Ale tutaj po prostu grosz się zgubił. Syn zaś zgubił się świadomie. Grubiańsko odwrócił się plecami do Ojca. Podjął decyzję, by się zgubić. Oczywiście, nie myślał tego na na początku, ale krok po kroku. Pan Jezus chciał pokazać faryzeuszom, że miłość Boża jest w stanie pokonać głupotę człowieka, pokusę zwodniczych głosów, a nawet świadomy bunt serca. Nie bądźmy jak faryzeusze. Okazujmy miłość tak, jak nam okazał ją Bóg. Bądźmy wyrozumiali dla innych. Nie pochwalajmy grzechu. Nie zrozumcie mnie źle. Nie pochwalajmy tego, gdy ktoś błądzi. Ale nie postępujmy jak faryzeusze którzy najchętniej pozbyliby się grzesznika i nie mieli z nim nic wspólnego. Postępujmy jak ojciec, który przyjmuje z otwartymi ramionami, bez wypominania. Z całą swoją miłością. Z całą swoją przeogromną miłością. Powstańmy. Zakończę modlitwą. Dobry Panie Jezu, pragnę Ci podziękować za to, że jesteś takim cudownym i wspaniałym Ojcem. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Twoja miłość jest tak ogromna. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że zostawiłeś całą swoją chwałę, żeby odkupić nas z grzechów. Panie, my nie byliśmy w stanie przestrzegać tego surowego prawa, tych zakazów i nakazów. Wedle tego prawa, sam wydałeś względem nas osąd, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I dziękuję Ci za to, że możemy być usprawiedliwieni z łaski Twojej za darmo, chociaż tak wiele Ciebie to kosztowało. Pozwól, Panie, byśmy nie chcieli tej łaski zatrzymywać tylko dla siebie ale byśmy chcieli tą łaskę mieć dla każdego grzesznika, tak jak Ty ją masz dla każdego grzesznika, który chce się upamiętać i przyjść i wyznać grzechy. Panie, chroni nas, żebyśmy nie byli jak ludzie religijni, którzy źle traktują innych, ale by zawsze mogli przyjść do nas, tak jak ten Syn miał odwagę przyjść do swojego Ojca. żeby ludzie nie myśleli o nas, że będą że jedyne na co czego mogą od nas oczekiwać to potępienie i osąd, ale żebyśmy zawsze chcieli mieć dla nich łaskę i kolejną szansę. Panie Boże, pobłogosław twoje słowo. Niech ono zmienia nasze życie dla twojej chwały. Amen.